0: Du bist der Größte und vom Anbeginn der Zeit hast du diese Welt erschaffen, Herr. Und du hältst diese Welt in deiner Hand und du bist der, der alles in seiner Kontrolle hat, Herr. Und dafür danken wir dir, dafür erheben wir dich, Herr. Halleluja Jesus. Danke, dass du jetzt kommst und einfach auch das Wort segnest, dass alles, was von dir kommt, wirklich hindurchgeht und was Dinge sind von mir, dass du sie einfach wegnimmst, Herr. Danke, dass du einen vorbereiteten Boden hast für heute Morgen, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist, der sich aufgemacht hat, der sich entschieden hat, in die Gemeinde zu gehen. Ich danke dir, Herr, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du ihn erfüllst und wir wollen weiterhin offen sein für dein Reden. Wir wollen offen sein für deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, fließt du weiter, fließt du weiter die ganze Zeit hindurch und beweg du Herzen, berühre du Herzen heute Morgen, Herr. Und wir öffnen uns für dich. Wir öffnen unser Herz für dich, dass du kommst und sprichst und Worte des ewigen Lebens hast, Herr. Halleluja, Jesus. Danke. Amen. Amen. Mann, was für ein Einstieg. Ich bin echt begeistert, was Gott tut und was Gott vorbereitet. Gestern hätte ich das noch nicht so erwartet, als ich in der Vorbereitung war, aber Dinge ergeben sich, wenn man miteinander unterwegs ist, da trifft man sich hier morgen, du, ich habe den Eindruck, die Katrin kam zu mir, hat gesagt, du, ich habe das Empfinden, ähm, sage hey, das passt richtig gut, weil mir geht es genauso, dann kam die Monika, du, ich habe das ganz arg auf dem Herzen, ähm, das und das könnte man heute machen, dann sage ich, ja, genau das ist das, was Gott heute Morgen vorbereitet hat, Amen, Amen. Gott ist gut, Amen, Amen, Amen. Wir haben die Lobpreiszeit heute Morgen etwas verkürzt. Wir haben gesagt, wir machen nur ganz kurz, weil wir möchten einfach nach der Message nochmal in eine intensive Ministry-Time hineingehen. Deswegen möchte ich euch jetzt schon ermutigen, seid einfach offen für das, was Gott heute Morgen tun will, was der Heilige Geist in deinem Herzen heute Morgen tun will und hör auf das, was der Heilige Geist sagt heute Morgen. Und wir werden einfach im Nachgang an die Message eine intensivere Ministry-Time haben. Da möchte ich auch schon mal alle, die im Ministry-Team sind, einladen, dass ihr nachher einfach nach vorne kommt. Wir werden die Ministry-Time heute hier machen, in diesem Kreis. Ähm, Sagt dann aber nachher einfach auch noch was dazu. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich habe schon so viel geredet und habe euch gar nicht begrüßt. Eigentlich total unhöflich. <lacht> Schön, jeden Einzelnen von euch zu sehen heute Morgen und es ist einfach genial. Die Jugend hatte, glaube ich, ein super geniales Wochenende hier, sind auch schon richtig gut eingestimmt. Auch schön, dass ihr heute Morgen noch im Gottesdienst mit dabei seid. Für alle, die mich nicht kennen, es sind gerade immer wieder neue Leute da, neue Gesichter. Ihr habt mich vielleicht schon mal gesehen, aber ich euch nicht. Mein Name ist Olli Gößler und ich bin hier in der leiterschaft und ich darf euch heute Morgen im Wort dienen. Wie heißt es immer so schön? Neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, neue Vorsätze. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber die allermeisten von uns, sagen so am 31.12. um 23.59 und 59 Sekunden, das ist mein Vorsatz für das neue Jahr und das möchte ich erreichen, das möchte ich tun, egal in welcher Hinsicht es ist. Ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein, ob es mehr Sport zu treiben ist, mehr Bibel lesen oder was auch immer du für dich entschieden hast. Jeder von uns oder die allermeisten von uns machen sich einen Vorsatz. Es bleibt gar nicht aus. Man sagt so immer, ah, das Jahr hat es nicht so geklappt, aber nächstes Jahr, da möchte ich das unbedingt erreichen. Die Frage ist nur immer, was nehmen wir uns vor? Und die Frage ist immer, lassen wir das alles einfach auf uns zukommen oder machen wir so einen kleinen Plan, wie wir das dann erreichen möchten? Klingt das nur auf meinen Ohren so hallig oder ist es wirklich so hallig heute Morgen? Okay. Ähm, Egal, ob es heilig klingt oder nicht, egal, lasst euch nicht davon irritieren. Ähm, Es geht darum, dass Gott heute Morgen spricht zu euch. Planen wir das Ganze schon, was wir im Jahr machen oder beziehungsweise erreichen wollen, bleiben wir auch konsequent dran, diese Vorsätze einzuhalten. Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, war es so die letzten Jahre immer so, die ersten Tage, Wochen waren immer relativ gut, da habe ich mir das vorgenommen und ich bleibe dran und ich bleibe dran und ich bleibe dran. Ach, und wie es dann immer so ist, es schläft dann doch wieder mal ein. Also falls ihr euch gerade wundert, was das so im Hintergrund ähm, bumpert, das ist der Kinderlobpreis unten. Die feiern auch Gottesdienst unten für sich. Und es ist richtig schön zu hören, dass sie auch Lobpreis machen. Hast du dir ein spezielles Ziel dieses Jahr vielleicht mit Gott genommen? Hast du dir was Spezielles vorgenommen? Du möchtest die Bibel in einem Jahr durchlesen oder zwei, drei, vier, fünf Mal, wie auch immer. Du möchtest mehr beten, du möchtest morgens früher aufstehen, um deine stille Zeit zu machen, um den Tag mit Gott zu beginnen. Hast du dir vielleicht auch solche Vorsätze gemacht? Und ich kann euch sagen, genau an diesem Punkt wird es sehr herausfordern. Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile ähm, und stehe morgens extra früher auf, ähm, lese die Bibel, hör, hör auf Gottes Wort und manchmal denkst du, wenn der Wecker klingelt um 5.30 Uhr, ich schmeiß dich jetzt an die Wand, ich will mich nochmal umdrehen, ich möchte nicht. Wer kennt dieses Gefühl? Ich bin nicht alleine. Amen. (lacht) Also, wenn ihr euch mal umschaut, ihr seid nicht alleine mit der Situation. Es ist herausfordernd. Es bedeutet, konsequent dran zu bleiben und zu sagen, egal, wenn der Wecker klingelt, ich stehe auf, ich mache weiter und ich bleibe dran. Wir hören weiter. Es gibt ja auch immer so eine Jahreslosung. So wird so weitergeteilt und die Frage ist immer, was machen wir damit? Was machen wir mit so einer Jahreslosung? Wie begleitet sie uns, wie begleitet sie dich, wie begleitet sie mich durch ein Jahr? Brauche ich das überhaupt? Macht es Sinn, so eine Jahreslosung? Ich möchte mit euch heute den Bibeltext zur Jahreslosung 2023 anschauen. Jeder von euch kennt ihn vermutlich, also alle, die auch im Heiligabendgottesdienst da waren, haben ein schönes kleines Lesezeichen bekommen, wo der Jahreslosungsvers draufsteht. Er steht in Genesis 16, Vers 13 und er heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Also ich weiß, wie es mir dabei geht, aber ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Deswegen, ich habe mal so ein kleines Schaubild mitgebracht. Ähm, das soll jetzt auch gar nicht wertend sein. Das darf jeder auch mal nur für sich verinnerlichen vom eigenen Auge. Ich werde keine Handzeichen verlangen. Ähm, möchte das gar nicht wissen, sondern jeder darf mal für sich entscheiden, was macht so ein Text, was macht so eine Jahreslosung mit dir? Gerade wenn du liest für dieses Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht sagst du ja... Dem kann ich total zustimmen. Das passt total für mich. Wir brauchen es nicht öffentlich machen. <lacht> vielleicht sagst du aber, ah, so hin und wieder, je nach Gefühlslage, je nach Tagesform abhängig, da passt es dann. So 50, 60 Prozent des Jahres vielleicht. Oder aber du sagst, nee, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Und kann ich so auch nicht sehen. Überlegt euch einfach für euch, was macht dieser Text speziell dieses Jahr? Du bist ein Gott, der mich sieht mit euch in Bezug auf diese Gefühlskarte. Wo ordnest du dich ein? Ja, manchmal eher gar nicht. Und total ganz ohne Wertung, die Auflösung zu dieser Gefühlskarte. Egal. Egal wo du dich einsortierst, du bist Gott so wertvoll, dass es erstmal egal ist, in welcher Sparte du dich siehst. Du bist Gott so wertvoll, dass er egal, welche Antwort du auf dieser Gefühlskarte einträgst, du bist ihm wertvoll und er liebt dich. Es ist vollkommen egal. Wichtig ist, was du damit machst. Hauptsächlich, wenn du dich bei manchmal und gar nicht einsortiert hast. Und genau deswegen sind wir heute zusammen. Ich möchte mit euch den Text mal etwas genauer anschauen. Leider ist es immer so, mit so Jahresversen, da wird halt was rausgepickt. Und wir sehen dann diesen einzelnen Vers oder auch nur einen Teil eines Verses. Und wichtig ist in dem Ganzen, dass wir eigentlich auch den Kontext betrachten. In welchem Zusammenhang wurde denn dieser Abschnitt geschrieben? Was ist der Hintergrund dazu? Und deswegen ist der Titel meiner Botschaft heute Zerbruch und Wiederherstellung. Lasst uns mal einen Blick auf die Gesamtsituation werfen, aus der dieser Text entstand. Du hast vielleicht schon mal von Hagar gehört. Wer kennt Hagar? Ach, doch einige. Sie spielt ja eigentlich eher eine Nebenrolle in der großen Geschichte von Abraham. Abraham ist der Stammvater seines auserwähltes Volkes Israel. Und in 1. Mose 16 kannst du das ganze Schicksal nachlesen. Und Hagar war eigentlich die Sklavin von Sarai. Abrahams Frau. Zu der Zeit hieß er noch Abraham, Später wurde dann Abram, Abraham der Stammvater draus. In ihrer Position, in ihrer Stellung, in der sie unterwegs war, die sie hatte, hatte sie eigentlich gar nichts zu melden. Sie hatte nichts zu sagen. Denn Hagar war eine Sklavin. Und ihre eigenen Bedürfnisse zählten gar nichts. Nur, dass wir das mal im Hinterkopf haben. Und was dann passiert, das ist so krass, Sarai wird nicht schwanger. Sie wird nicht schwanger. Kinder heute da? Nein? Gut. Deswegen sagt sie zu Abraham, ich kann nicht schwanger werden, aber ich möchte, dass du Nachfahren bekommst. Ich gebe dir Hagar und zeug mit ihr Kinder. Abraham schläft mit Hagar und sie wird schwanger. Und durch die Schwangerschaft fühlte sich Hagar auf einmal etwas besser. Sie fühlte sich von ihrer Stellung her eher angehoben, weil sie hatte ja mit Abraham zusammen ein Kind gezeugt. Sarah passt das natürlich überhaupt nicht, denn sie merkt, dass Hagar sich auf einmal nicht mehr nur als Sklavin sieht, sondern sie möchte eine andere Stellung in der Familie. Und wenn wir zurückdenken, aufgrund ihrer Stellung, ihrer Position, ist sie nach wie vor eine Sklavin. Sie hat nichts zu sagen. Aber sie möchte einen anderen Stellenwert. Und daraufhin behandelt Sarai Hagar so schlimm, so böse, dass Hagar nicht mehr weiter weiß und sagt, ich packe meine Sachen und ich gehe. Ich hau ab. Ich verschwinde. Und jetzt verharren wir mal einen kurzen Moment. Kennst du das auch, dass du dich in Situationen befindest, wo du so richtig verzweifelt bist und keinen Ausweg siehst, nicht weiter weißt, wo du an einem Punkt bist, wo du sagst, hier geht's für mich nicht weiter, ich weiß weder rechts noch links, soll ich wieder zurückgehen, soll ich weiter nach vorne gehen, was, was soll ich tun, ich weiß es nicht. Ich denke, wir alle haben schon mal solche Situationen erlebt. Und ich persönlich kenne das auch ziemlich gut. Und jetzt schauen wir weiter, weil jetzt kommt das richtig Krasse an der Geschichte. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Mitten in der Wüste begegnet Gott durch einen Engel dieser verzweifelten Frau. Er fragt sie, woher sie kommt und wo sie hin will. Also ich habe mich gefragt, wie ich reagieren würde, wenn jetzt auf einmal hier vor mir ein Engel erscheint. Ich würde wahrscheinlich denken, äh, zu viel Kaffee heute Morgen oder wie wird's es dir gehen, wenn jetzt auf einmal ein Engel erscheint? Äh, ich weiß ja nicht mal, wie sowieso so Engel aussehen, also äh, schwierig. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Also so vom inneren Auge stellt man sich ja vor, wie so ein Engel aussehen kann, helles Licht und so. Aber wenn jetzt auf einmal einer kommt und vor mir steht, ich wüsste nicht, was ich, wie ich reagieren würde, was ich machen würde. Und der Engel begegnet dieser verzweifelten Frau in der Wüste. Für sie eigentlich normal. Wie man das so rausliest in dem Text, aber er fragt sie, wo sie herkommt und wo sie hin will. Und da habe ich mich gefragt, Moment mal, äh, Gott weiß doch eigentlich alles über jeden Einzelnen von uns. Er weiß, wo ich herkomme, er weiß, wo ich hin will, er weiß, was ich vorhabe, er kennt meine Gedankengänge. Wieso muss man dann fragen, woher kommst du, wo willst du hin? Und wir sehen hier zwei wichtige und oft diskutierte Fragen, woher komme ich? Und wohin gehe ich? Sie wurden einfach einfachen Markt von einem Engel gestellt, aber wir hören diese Fragen vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel. Immer wieder. Dass Gott immer wieder fragt, wo kommst du her? Wo willst du hin? Wo bist du? Immer wieder. Fragt Gott jemand, wo kommst du her? Wo willst du hin? Wo bist du? Immer wieder. Obwohl Gott ja eigentlich allmächtig ist und alles weiß. Aber warum er das tut... Das schauen wir uns nachher nochmal an. Wir richten die Frage auch oft an Menschen, denen wir begegnen. Wenn du jemanden triffst, wie geht's dir? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was machst du so? Aber Gott war der Erste, der diese Frage gestellt hat. In der Schöpfungsgeschichte. Bei Adam fragt er, Adam, wo bist du? Genauso, woher kommst du, wo willst du hin, das spielt da alles mit rein. Und ich möchte mit euch einfach diese zwei Fragen mal im Einzelnen etwas genauer betrachten. Zum Beispiel dieses, woher kommst du? Auf diese Weise tritt der Engel im Auftrag Gottes der Mark gegenüber. Einfache Frage. Er erscheint, sieht sie, wahrscheinlich kniend an dem Brunnen, und er fragt sie, Hagar, woher kommst du? Das ganz Interessante daran, Hagar hat ja die Flucht ergriffen und ging weg. Wo ging sie hin? In eine Wüste. Also ich weiß nicht, wenn ich eine Flucht ergreife, würde ich nicht unbedingt in die Wüste laufen. Aber auch das sehen wir öfters mal, dass die Leute Flucht ergreifen und in die Wüste rennen in der Bibel. Prophet Elia zum Beispiel. Gott hielt Hagar auf einem falschen Weg an. Denn sie war unterwegs in die Wüste, sie wollte fliehen von dem, was sie erlebt hat. Und Gott hält sie an, der Engel kommt und fragt, woher kommst du? Und in dem Moment kann sie ja nicht einfach weiterlaufen und sagen, interessiert mich nicht. Der Engel hat sie gefragt, woher kommst du? Und wir sehen in Jeremia 2, Vers 17, Hast du dir das nicht selbst zugefügt, indem du den Herrn, deinen Gott verlassen hast, als er dich auf dem Weg durch die Wüste führte? Sind wir nicht immer selber in der Entscheidung oder in der Entschlossenheit, vor etwas davonzulaufen und zu sagen, ich sehe hier keinen Ausweg mehr, ich äh, entschwinde, ich gehe woanders hin, ich möchte das nicht mehr, ich lasse das hinter mir? Wir sind oft selber daran schuld, auch Hagar. Sie war selber daran schuld, weil sie hat die Entscheidung getroffen zu gehen. Sie ging. Nicht Abraham hat gesagt, geh. Nicht Sarai hat gesagt, du musst gehen. Sondern Hagar hat für sich entschieden, ich gehe, ich verlasse. Und wie hielt der Engel sie an? Nicht mit einer Anklage. Nicht mit einem Vorwurf, sondern einer ganz einfachen, liebevollen Frage. Hagar, woher kommst du? Eine ganz einfache, liebevolle Frage. Nicht mit einem Vorwurf. Was hast du gemacht? Wo kommst du so spät her? Wie man bei den Kindern denkt. Wo kommst du so spät her um die Uhrzeit? Hast du doch um 10 zu Hause zu sein. Jetzt haben wir schon 5 nach 10. Nee, Spaß. Aber wir kennen das von uns, wenn man seine Kinder ähm, erzieht und sagt, wo kommst du um diese Uhrzeit her, du hättest doch schon vor Stunden zu Hause sein sollen. Also ich kenne das von mir, zu meiner Zeit, als ich Kind war, ging man noch raus, mit Freunden spielen, Fahrrad fahren, Fußball spielen und all die Dinge. Und äh, man hatte halt keine Armbanduhr, Sie ist halt von den Eltern, kommst du nach Hause, wenn es dunkel ist. Die Definition von dunkel. <lacht> <lacht> also, wenn es bei manchen um 20 Uhr dunkel ist, kann es bei den anderen auch um 22 Uhr erst dunkel geworden sein. Alles eine Frage der Auslegung und der Definition. Also, alle, die so ein bisschen in meinem Alter und älter sind, wissen noch, wie das ist. Vielleicht auch noch etwas drunter. Ähm, wenn man wirklich draußen die Zeit vergessen hat, man war mit Freunden unterwegs und zu Hause steht der Papa oder die Mama. Ja, genau. Ja, <lacht> genau. Auch die Senioren und uns wissen wahrscheinlich, wie es mit ihren Kindern war. Oh ja, wir müssen manchmal schon einiges aushalten. Und dann die zweite Frage, wohin gehst du? Also ich glaube, wir von uns wissen oft, wo wir hinwollen, was wir, was wir tun wollen und was unser Ziel ist. Aber Hagar wusste, woher sie kam. Sie kam aus dem besten Haus des Landes und ist geflohen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sie kam aus dem besten Haus des Landes damals. Und sie hat sich dazu entschieden, dieses Haus zu verlassen. Aber sie wusste gar nicht, wohin sie gehen sollte. Sie irrte einfach umher. Hagar hatte für hatte für sich einen Weg gewählt, der nicht in Ordnung war. Und mit den Fragen, woher kommst du und wo willst du hin, erwartete Gott, dass sie ihren Weg, ihren falschen Weg, freiwillig bekannte. Denn sie musste darüber nachdenken, woher kommst du, wo willst du hin? Und sie musste eine Entscheidung treffen in dem Moment. Wo will ich denn hin? Und genau bewusst diese Fragen zu stellen, woher kommst du, obwohl es Gott eigentlich ganz genau weiß, wo willst du hin, obwohl es Gott eigentlich ganz genau weiß, Bedeutet, bewusst zu bekennen, dass ich einen falschen Weg eingeschlagen habe. Bewusst auszusprechen, es war ein Fehler, dass ich es gemacht habe. Hagar sah es ein, dass ihr Weg falsch war. Und der Engel des Herrn gibt ihr einen klaren Befehl in Vers 9. Also steht halt unter Befehl drin. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Ui. Ganz schwere Kost. Okay, nochmal zusammenfassend. Hagar war eine Sklavin, sie hatte eigentlich nichts zu melden. Sie zeugte ein Kind mit Abraham, wollte sich dadurch eine etwas höher gestellte Stellung erreichen, hat gemerkt, Sarah ist mit dem nicht einverstanden, sie wird ähm, nicht so behandelt, wie sie es sich wünscht, sie ergreift die Flucht. Sie hat eigentlich was verlassen, wo sie nicht zurück wollte. Und dann kommt der Engel und sagt, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Ich glaube, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du weißt, das war jetzt nicht richtig, was ich gemacht habe, aber um die ganze Sache zu klären, ähm, ist es einfacher, ich hau jetzt ab, ich lasse das alles hinter mir, ich fange was Neues an. Und dann kommt Gott und spricht in dein Leben und sagt, Moment, woher kommst du, wo willst du hin? Es ist besser, du kehrst wieder zurück an den Ort, wo das Ganze passiert ist und stellst dich dem Ganzen sich dem Ganzen noch mal stellen und zu bekennen, dass man dort einen Fehler gemacht hat. Hallo? Ich meine, ich würde mir wünschen, oder ihr vielleicht auch, dass Gott zu mir sagt, ja, ist okay, das, was du da gemacht hast, ist nicht in Ordnung. Wir vergessen das ganze Ding und du gehst jetzt einfach dorthin, dann ist die Sache erledigt. Wäre doch so einfach, oder? Dass Gott einfach sagt, geh doch einfach woanders hin. Wir vergessen die ganze Sache, schwamm drüber, gutes. Nein, das ist nicht das Wesen Gottes. Das ist es nicht, schwamm drüber, alles vergessen. Sondern er möchte uns wieder zurückzubringen. Und in einer liebevollen Ermahnung des Engels sagt Gott: Kehrt zurück. Und ich denke, das war zunächst einmal sehr, sehr schwer für Hagar, zu sagen, ich gehe zurück an den Ort, wo das begonnen hat. Und ich demütige mich und sie musste in diese Situation zurückkehren, aus der sie kam. Und ist es nicht oft dieser Stolz, den wir haben, der uns daran hindert, wieder zurückzugehen, an den Ort wo Verletzungen passiert sind, wo ich Dinge vielleicht falsch gemacht habe, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen und man die Flucht ergriffen hat. Dieser Stolz hält uns davon ab, umzukehren. Und Hagar hat für sich die Entscheidung getroffen, ja, Du bist der, der mich sieht, was wir, nachher, was wir in der Jahreslosung sehen. Und wir lesen davor in Vers 11, denn Hagar bekommt einen kleinen Einblick in den Segen, den sie erfahren wird, wenn sie das aufarbeitet. Vers 11 steht, dann sprach der Bote des Herrn zu ihr, sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat auf deine Not gehört. Der Herr hat auf deine Not gehört. Genau in diesem Gehört steckt es drin, indem sie gesagt hat, ja, das ist richtig, ich kehre zurück. Sie hat sich dazu entschieden. In diesem Hören kam dieser Segen, weil sie sich dafür entschieden hat, umzukehren. Und nicht zu sagen, nee, ist mir alles egal, was du von mir willst, Es interessiert mich nicht, ich lasse das alles hinter mir. Und der Text der Jahreslosung ist demnach das Lob eines wiederhergestellten Menschen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich sieht im Zerbruch. Ein Gott, der mich in diesem Zerbruch wiederherstellen möchte. Wisst ihr, wo Gott uns am meisten begegnet? Wo er den größten Einfluss auf unser Leben hat? Im Zerbruch. Wenn wir anfangen von unserem Herzen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir nicht mehr können, genau in diesem Punkt, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, wenn es dir richtig schlecht geht und du nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann bist du eigentlich unfähig zu handeln. Und dann hat Gott endlich die Möglichkeit zu handeln. Weil davor fangen wir immer an, selber Dinge in die Hand zu nehmen. Immer. Wir werden alles tun, um selber aus der Miserie herauszukommen. Wir versuchen es und dann beten wir noch, Herr, segne diesen Weg, dass ich da rauskomme und gut ist. Wir handeln, bitten um Gottes Segen und dann versuchen wir es weiter alleine. Falscher Weg. Falscher Weg. Gott begegnet uns am tiefsten Punkt unseres Lebens. In einer Art und Weise, wie wir sie uns nicht vorstellen können. wenn ich doch alles alleine versucht habe und nicht weiterkomme, wenn ich einfach merke, ich bin selber gar nicht mehr handlungsfähig, dann kommt Gott und begegnet uns auf eine Art und Weise, wie wir es uns nicht vorstellen können. Weil Gott kommt nicht und sagt, was hast du gemacht? Er kommt nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, sondern er kommt in einer liebevollen Art und Weise, aber dennoch mit einer Klarheit und sagt, hey, das ist nicht richtig. Es wird Zeit, dass du umkehrst. Es wird Zeit, dass du einen anderen Weg einschlägst. Es wird Zeit, dass du zurückgehst an den Punkt, wo das passiert ist und Dinge in Ordnung bringst. Aber in einer liebevollen Art. Aber dennoch in Klarheit. Weil Gott ganz klar sagt, Ihr müsst umkehren. Wie Hager befinden wir uns doch manchmal an dem Punkt, wo wir einfach nur weglaufen wollen, sagen Gott, interessiert, sagen Gott, es interessiert dich eh nicht, wie es mir geht, und du siehst mich eh nicht. Dein Leben, mein Leben, unser Leben ist eine Sch- eine ständige Aneinanderreihung von Herausforderungen, Veränderungen, Überraschungen, Unvorhersehbaren, Abschieden und Neuanfängen. Auf nichts ist dauerhaft Verlass, nichts bleibt, wie es ist. Und das Leben besteht aus Phasen, die sich verändern oder vorübergehen. Und obwohl Gott uns manchmal so fern scheint, ist er doch so nah und sieht jeden Einzelnen von uns. Und das lesen wir im Psalm 113, Vers 5 bis 6. Wer ist dem Herrn gleich, unserem Gott, der hoch oben thront, der tief hinunterschaut auf Himmel und Erde? Genau, der kommt nachher noch. Wer ist dem Herrn gleich, unserem Gott, der hoch oben thront, der tief hinunterschaut auf Himmel und Erde? Auf der Erde sind wir. Er sieht jeden Einzelnen von uns. Er kennt jeden Einzelnen von uns. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Was nehmen wir aus dem heutigen Bibeltext mit? Wir werden immer wieder selbst entscheiden, welche Wege wir gehen. Ob diese immer richtig oder falsch sind, werden wir erfahren. Gott ist ein Gott, der dir an Orten begegnet, wo du nicht sein solltest. Haga war einem Ort, wo sie eigentlich nicht sein sollte. Und an diesem Ort begegnete ihr Gott. Ich weiß nicht, was deine Orte sind, wo Gott sagt, das solltest du nicht sein. Das könnte ein Ort der Habgier sein, Das könnte ein Ort der Pornografie sein. Und leider ist es heute so, dass wir einfach aufgrund der unbegrenzten Möglichkeiten im Internet Zugriff auf alles Mögliche haben. Unbegrenzt Zugriff. Wo wir uns drin eventuell verlieren. Es könnte eine Internetsucht sein, es könnte eine Spielsucht sein. Genauso Fresssucht und so weiter. All die Dinge, die Orte sind, wo Gott sagt, das solltest du nicht sein. Und genau deswegen möchten wir nachher auch nochmal in den Ministry, Ministry Time einsteigen. Weil ich einfach glaube, und auch der Eindruck von Katrin Kathrin heute Morgen da, da war, dass Gott wiederherstellen will, heute Morgen. Und er spricht zu jedem Einzelnen heute Morgen ganz persönlich und zeigt dir Orte, an denen du eigentlich nicht sein solltest. Gott begegnet dir an Orten, wo du nicht sein solltest. Und jeder darf für sich selber prüfen, wo bin ich eigentlich Gott fern? Wo sind die Punkte, wo ich sage, das ist mein Bereich, da lasse ich Gott gar nicht rein. Genau das sind die Orte, wo Gott sagt, das solltest du nicht sein. Und Gott ist ein Gott, der dir am tiefsten Punkt deines Lebens begegnet. An dem Punkt, wo wir Menschen den Zerbruch erleiden, hat Gott endlich die Möglichkeit zu handeln. Weil davor sind wir ihm gar nicht so, wie soll ich sagen, so hingegeben, so, dass wir einfach an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Da fängt an, Gott zu wirken. Und wenn wir umkehren und unsere Sünden bekennen, dann erfahren wir Vergebung, Frieden mit Gott und bekommen ein neues Herz. Ich habe auch bewusst dieses Bild gewählt äh, in meinem Titel mit diesem Herz. Es soll ein Sinnbild sein dessen, dass unser Herz zerbrochen ist. Und diese goldenen Ströme, die da rauskommen, eine Wiederherstellung, die Gott vorhat. Ich glaube an einen Gott der Wiederherstellung. Und wenn du dich gerade in der Wüstenzeit befindest, Gott möchte dir heute Morgen begegnen. In dieser Wüste. Wisst ihr, am PC gibt es so eine tolle Taste. Die Entfernen-Taste. Du markierst einen Text, der dir nicht passt, drückst Entfernen und weg ist er. Ja, mit Steuerung z kannst du in kurze Zeit noch mal wieder herholen, aber wenn er mal gespeichert hat, ist der Text weg. Wie schön wäre doch diese Taste in unserem Leben. Einfach mal entfernen. Einfach weg. Aber bei Gott sieht es ganz anders aus. Er möchte dir begegnen, er möchte dich in liebevoller Weise darauf hinweisen, dass du umkehren sollst, dass du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr weiterkommst. Umkehren heißt erkennen, dass ich falsch handle oder denke. Dass ich erkenne, dass ich auf einem falschen Weg bin. Wir hatten vor kurzem eine Situation. Ähm, Meine Frau, ja, Odo, ist nicht angesprungen in Kirchheim. Sie hat den Zündschlüssel umgedreht und Odo hat einfach nichts gemacht. Ähm, war zu einer Probe hier. Und ich kam dann hier rein und sagte, ich ähm, kann nicht zur Probe dabei sein, ich muss ganz dringend nach äh, Kirchheim fahren, dann schießt Auto, springt nicht an. Ähm, war das Problem, ich hatte kein Starterkabel in meinem Auto. Ähm, hätte also erst nochmal nach Hause fahren müssen, Starterkabel holen, wieder nach Kirchheim, Auto-Starthilfe geben und so weiter. Ähm, ich war dankbar, dass dann eine Person in der Gemeinde gerade zufällig da war, unten beim Jürgen, ähm, wo ich gefragt habe, hat einer von euch ein Starterkabel? Ah ja, ich habe eins. Ähm, hab habe das dann mitgenommen, bin nach Kirchheim gefahren, angeschlossen, Auto gestartet, ging dann wieder. Wir sind dann noch hierher zur Probe, haben gesagt, okay, von der Zeit her reicht es uns noch, wir kommen einfach hierher, machen die Probe dann voll äh, mit durch und fahren dann nach Hause. Und dann am nächsten Tag gucken wir, was wir mit dem Auto machen. Meine Frau will hier einsteigen ins Auto, Schlüssel, nichts tut. Du drehst den Schlüssel um und das ganze Board bleibt einfach schwarz. Es kommt kein Licht, gar nichts, es bleibt einfach schwarz. Okay, Äh, meine Tochter war so nett und hat sie dann nach Hause gefahren, kleinen Umweg, weil ich hier noch eine Besprechung hatte. Und ähm, haben das Auto hier unten stehen lassen. Und jeder von euch kennt die gelben Engel, denke ich mal. Von dem großen Automobilclub. Die gelben Engel, genau. Ich dann morgens in der Firma gesagt, ich muss für eine Stunde, anderthalb weg. Meine Frau, ihr Auto springt nicht an. Ich bin dann mit Angie hierher hergefahren. Wir haben dort angerufen. Und 45 Minuten später kam dann ein gelber Engel. Und ich sagte dann so zu ihm, ja... Ähm, er wollte wissen, was ist mit dem Auto und dann sage ich, springt nicht mehr an, ich äh, sag mal, die Batterie ist kaputt. Woher wissen Sie das? <lacht> dann sage ich, ja, ganz einfach, also es muss mit der Batterie zu tun haben, weil wenn ich den Zündschlüssel umdrehe, dann bleibt halt alles schwarz. Und wenn es nicht die Batterie wäre, wenn es der Anlasser wäre, dann würde er zumindest ein bisschen rödeln und würde versuchen anzuspringen, aber es tut er nicht. Dann holt er seine Messgeräte raus, äh, 15 Minuten später sagt er, Sie haben recht. Die Batterie ist tot, die ist kaputt. Also es kommt von der Lichtmaschine, kommt Strom an, das passt soweit alles. Er hat auch mit Starthilfe angelassen, das sagt er, das passt soweit alles. Eigentlich müsste sie so und so viel Volt aufnehmen, aber sie nimmt nur ein, was weiß ich, ein Achtel oder so von, von dem Strom auf, den sie eigentlich aufnehmen soll. Also Batterie ist tot. Neue Batterie rein, er hatte eine dabei und sie da, Uru springt an. Das war für mich ein Bild, dass wir oft an einem Punkt sind, wo manche Dinge nicht mehr weitergehen, wo wir vielleicht verharren müssen und prüfen müssen, was muss ich tun, um aus dieser Miserie herauszukommen. Und wisst ihr, ich glaube, den wenigsten von uns erscheinen Engel auf eine physische Art und Weise, um uns zu sagen, das ist falsch, was du tust. Im Fall des Autos war es ein gelber Engel, der uns geholfen hat und wir dann weitermachen konnten. Aber wisst ihr, in unserem persönlichen Leben, in unserem geistigen Leben, gibt es Menschen in unserem Umfeld, die dich vielleicht darauf hinweisen, hey, ich sehe auf dem Weg, den du gehst, es ist die falsche Richtung. Es ist vielleicht jemand der Leidenschaft, es ist vielleicht jemand in deinem Umfeld, es ist jemand in deiner Connect-Gruppe, der dich darauf hinweist und sagt, du, pass mal auf, ich sehe, du laufst in die falsche Richtung. Ich finde, es ist nicht gut und ich habe den Eindruck von Gott, es ist nicht gut und möchte dich darauf hinweisen, dass du umkehren solltest. Genau das sind die Situationen, die Gott nutzt, um zu sagen, hey, ändere deinen Weg. Wisst ihr, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er sucht die Gemeinschaft mit jedem Einzelnen. Und bei Adam und Eva war es ihm so wichtig, dass er eigentlich jeden Abend erschienen ist und mit Adam und Eva gesprochen hat. Und eines Tages kommt Gott in den Garten und ruft, Adam, wo bist du? Was war Adam klar? Gott weiß, wo er ist. Gott weiß, wo er ist. Aber warum ruft er? Wo bist du? Was wollte er von ihm hören? Was wollte Gott, dass Adam ausspricht? Nicht nur hier bin ich. Gott wollte ganz bewusst, dass Adam kommt und sagt, wir haben mischt gebaut. Wir haben Mist gebaut. Was macht Adam und Eva? Sie verstecken sich, weil sie denken, Gott findet mich nicht. Man kann mit seinen Kindern Versteckspielen spielen. Ich hatte ganz gute Verstecke mit meinen Kindern. Sie haben mich nicht gefunden. Auch meine Frau nicht. Aber wisst ihr, vor Gott können wir uns nicht verstecken. Wir können sagen, Gott, das ist mein Bereich, da kommst du nicht rein, da hast du nichts zu suchen, das geht dich nichts an. Aber Gott kennt deinen Bereich, in dem du kämpfst. Gott kennt deinen Bereich. Und er stellt bewusst die Frage, wo bist du? Weil er möchte, dass du es aktiv aussprichst und erkennst, dass es falsch ist. Gott ist nicht nur ein Gott, der mich sieht, sondern auch ein Gott, der mich sucht. Gott weiß ganz genau, was geschieht. Und Gott schaut hinein in mein krankes Herz und will es erneuern. Es geht ums Bekennen, das wörtliche Aussprechen, was ich falsch gemacht habe. Und Gott ruft dich heute Morgen, wo bist du? Und wir möchten an dieser Stelle einfach auch den Stream beenden. Ich werde mich auch gleich noch verabschieden vom Stream. Ähm, weil wir einfach noch in den Ministry-Time hineingehen wollen. Wir haben ganz stark das Empfinden heute Morgen, dass Gott, dass der Heilige Geist zu dem einen oder anderen spricht heute Morgen und Dinge auf dein Herz legt, wo er sagt, es ist nicht gut, dass du dort bist. Und das Ministry-Team kann sich schon mal bereit machen. Wir werden hier vorne vor dem Kreuz die Ministry-Time machen, wir werden noch mal in eine Lobpreiszeit einsteigen. Und wir möchten euch einfach ermutigen, seid dabei. Seid dabei, lasst uns für die Leute beten, die nach vorne kommen. Lasst uns dafür beten, dass Gott heute Morgen Zerbruch wiederherstellt. Er kann Dinge wieder in Ordnung bringen, wenn wir aktiv sagen, ich möchte Gott, dass du das in Ordnung bringst. Ich bin bereit dazu, Dinge vors Kreuz zu bringen, für mich beten zu lassen. Und ich danke jedem Einzelnen, der beim Stream dabei war oder später sich das angeschaut hat, auch im Audio-Podcast. Sei reich gesegnet und wenn du auch so eine Ministry-Time erleben willst, komm einfach vorbei in unseren Gottesdienst, jeden Sonntag. bist du herzlich eingeladen und willkommen. Macht's gut, bis dann.